0: del grupo. Semana 4. Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta emisión del pulso del grupo, espacio en el que buscamos tomar un momento para comentar sobre la actividad del grupo a lo largo de cada semana del curso. Mi nombre es Bruno Hernández y me acompaña
1: María Luisa Zorrilla.
0: Sobre la semana 4, pues la semana fue sobre noticias y multimedia. Eh, estuvimos viendo algunas herramientas para búsqueda de noticias, algunas herramientas para búsqueda de recursos multimedia y en la actividad formativa nos preguntamos ¿es eh, noticia tu tema? Y bueno, el, al, finalmente pues terminamos con un cuestionario de la semana. Pero ahora revisemos algunas de las cosas que llamaron la atención en sus participaciones de los foros.
1: Sí, bueno, uno de los temas que, que recurrentemente surgió en esta semana es el de la curaduría, ¿no? Vimos desde participantes que nos dijeron que no sabían que existía la curaduría, que no sabían que era, había gente que solo la asociaba a una tarea que se da en los museos, y había otras personas que sí conocían la curaduría de recursos en línea, pero la veían como algo muy distante, como algo que hacen solo algunos expertos, ¿no? Incluso tenemos una participante que se identifica como Diarocha, que nos decía que ella estaba haciendo curaduría sin saberlo, ¿no? Y que esta semana le sirvió para descubrirlo y también para encontrar herramientas que contribuyen a que haga mejor eso que ella estaba haciendo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, varios nos dijeron, bueno, ¿cómo profundizar en este tema de la curaduría? Porque, bueno, a fin de cuentas en este curso es algo que, pues, es periférico, es, vemos, digamos, de, de ladito, ¿no? Porque no es el objetivo principal del curso, ¿no? Entonces nos dicen, bueno, si me interesa este tema, ¿dónde encuentro más? Entonces, bueno, yo les comento dos cosas. Número uno, eh, en EYM, en el año 2016 desarrollamos un, un MOOC, un curso masivo como este, dedicado precisamente a la curaduría de recursos educativos en línea. Ese MOOC lo hicimos para, para promover entre la comunidad universitaria de la EYM, sobre todo entre los profesores y los estudiantes, esta labor de curar recursos educativos porque pensamos que hay mucho en Internet de gran valor. Y muchas veces eh, cuando queremos algo para, para fines educativos creemos que tenemos que hacer todo desde cero, ¿no? O emprendemos grandes búsquedas cada vez que necesitamos algo, cuando en realidad podríamos coleccionar estas cosas valiosas en forma colaborativa con otros y, y hacer este tipo de curaduría. Entonces, para eso hicimos ese curso. Y bueno, pues esperamos repetirlo pronto, entonces a quienes les interesa el tema les pediríamos que estén al pendiente en México X y que, y, y bueno, pues que, que esperamos pronto ofrecerles nuevamente nuestro curso de curaduría. Y otra cosa que les recomendamos, tenemos una conferencia que organizamos en el año 2014 cuando lanzamos nuestra eh, metabase de recursos educativos, hicimos una conferencia precisamente acerca de la curaduría de los recursos en línea. Y Entonces, si les interesa, la pueden encontrar en YouTube. Se llama Videoconferencia, Curaduría de Recursos en Línea y su Potencial Formativo. Tuvimos como invitado a un conferencista colombiano. Entonces, este, bueno, pues quienes están interesados en el tema podrían eh, recurrir a estos
0: recursos. Uh -huh. Muy bien. Y justamente esto está asociado pues, con, con la pregunta que, que lanzamos en, en la actividad formativa, ¿no?, de... Eh, ¿Es noticia tu tema? Es una pregunta que nos expresaron en los foros también, que pues había mucha gente que no se lo había planteado nunca, ¿no? Y que otros pues pensaban que, que las noticias no eran importantes para la investigación.
1: Sí, yo creo que esto es, es algo recurrente, ¿no? Que pensamos que, que son como mundos independientes, ¿no? Que la investigación pues solo podemos abrevar en fuentes académicas, ¿no? Como las que ya vimos en semanas anteriores, ¿no? En las revistas académicas, en los libros académicos, pensamos que, que solo ahí vamos a encontrar información cuando estamos, por ejemplo, trabajando en una tesis, ¿no? Pero, pero creo que es muy importante que entendamos el valor de las noticias para situar nuestro tema en el contexto de la vida real, ¿no? Porque quien mejor nos puede responder si es importante, relevante, trascendente el tema que estamos investigando es precisamente el ámbito de las noticias. Es decir, si nuestro tema es noticia pues entonces significa que socialmente se le está dando una importancia al tema. Ahora, si nuestro tema no es noticia, no significa que no sea importante o no, no sea trascendente, pero tendríamos que preguntarnos por qué no es noticia. ¿Porque se quiere acallar eh, ese tema y no, no se quiere que llegue a las noticias? ¿Porque es muy nuevo y todavía no se conoce en el ámbito noticioso? ¿O porque ya pasó su tiempo como noticia? O sea... Lo encontremos o no lo encontremos en las noticias, eso nos va a decir algo acerca del valor social, de la importancia que tiene en la agenda social nuestro tema, ¿no? Y esto me dio gusto que varios de nuestros participantes en el curso lo descubrieron, ¿no? No se habían planteado para nada que su tema podía tener alguna relación con el ámbito noticioso y que esto podía decirnos algo más acerca del tema, ¿no? Incluso hay una participante también que nos decía que ella se había alejado de las noticias porque son muy amarillistas y que, y que ahora había descubierto que, bueno, que las noticias no eran tan malas del todo, ¿no? Y yo hace un momento antes de, de iniciar comentaba con Bruno que, que, bueno, también las noticias ahorita están como en tela de duda por todo esto que, que ha venido proliferando de las noticias falsas, ¿no?, de las fake news, ¿no? Entonces... Eh, bueno, estamos viviendo un momento en que la gente desconfía de las noticias y yo creo que un valor de, del curso es que precisamente los encaminamos o los dirigimos hacia sitios de noticias que son confiables, ¿no? Entonces ahí pueden ustedes encontrar noticias hechas por gente profesional que se dedica a las noticias y no pues, noticias falsas como las que circulan tanto por redes sociales, ¿no?
0: Así es, eh, y también hubo entre las expresiones en los foros, hubo una sobre... ¿Qué pasaba con la integración de la información? O sea, le parece que estamos eh, hasta este punto del curso ya generando bastante información con respecto a lo que estamos buscando y a, a, a todo esto que, que estamos eh, obteniendo de nuestras búsquedas y se preocupa un poco por cómo integrarlo. Me imagino también que es más bien como cómo sistematizarlo, cómo tenerlo ordenado, ¿no? Entonces, eh, pues una de las cosas que queríamos comentarles es que eso lo vamos a ver. Es de hecho uno de los temas del curso. Más adelante vamos a ver software que pueden utilizar y normalmente ese software viene un poco de la mano pues, con una lógica de trabajo, ¿no? es decir, con una manera en la que ustedes pueden ir recopilando los distintos elementos que van encontrando, los pueden ordenar y posteriormente los pueden ir aplicando a, en la redacción de sus eh, trabajos.
1: Incluso un primer atisbo a esta lógica de sistematizar y ordenar la información, ya la vimos precisamente esta semana con el tema de la curaduría, ¿no? Porque precisamente pues, vimos algunos agregadores, algunas herramientas en donde pueden ir coleccionando cosas para este propósito de curaduría. Pero como bien dice Bruno, más adelante en otro tema del curso sí vamos a ver otras herramientas más específicas, sobre todo para ya organizar esto como bibliografías, ¿no? Entonces, bueno, este temor que nos, que nos plantea Janet, ¿no? De decir que, que no quisiera perderse entre tanta información, pues sí está previsto dentro del curso que lleguemos a esta etapa de organizar y sistematizar la información, ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
0: Este otro tema que, que llamó la atención eh, por su valor y por su importancia es la Wayback Machine, eh, que pues resultó un recurso que llamó la atención, este servicio para los que no lo conocen. Es un servicio que provee una, una asociación sin fines de lucro que se llama el Internet Archive, que lo que busca es construir una biblioteca digital de sitios de Internet y otros artefactos culturales en forma digital. Esta iniciativa, imagínense, comenzó en 1996 y bueno, qué bueno, porque ahí Internet ya se había vuelto, o sea, había empezado con, con el tema de volverse mucho más eh, popular hacia 1995, entonces 1996 fue un buen año para que empezara esto a documentar lo que había, porque en aquel entonces nadie guardaba nada, es decir, las cosas se publicaban en línea y en el momento en el que se sustituían unas por otras no se guardaba ningún archivo, no se guardaba ninguna copia. Y eso fue preocupación de la gente que inició esto. Entonces ellos en 96 pues empezaron con la actividad de archivar las páginas que, estaban, que se estaban creando. Y ahora todo esto forma parte de un acervo de la Wayback Machine. Eh, lo interesante es que ellos además de esto de la Wayback Machine. Están trabajando con más de 450 bibliotecas a nivel mundial y otros socios. En un programa que le llaman Archive It. Que es para identificar otros sitios web de valor que ellos no han podido este, tener copia. Pero que están a través de, este, de esta iniciativa, pues almacenando. Lo cierto es que también el Internet Archive hoy en día es mucho más grande que la Wayback Machine. O sea, al principio, cuando todo esto empezó, básicamente todo el trabajo del Internet Archive tenía que ver con esta manera, con este eh, acervo de páginas web de distintas épocas, ¿no? de estas fotografías de cómo era una página web en distintos momentos de la historia. Pero con el tiempo se ha convertido también en un repositorio mucho más amplio, Hoy en día cuenta con 279 mil millones de páginas web, 11 mil millones de libros y, eh, y textos, perdón, 11 millones de libros y textos, 4 millones de grabaciones de audio que incluyen eh, más de 160 mil conciertos en vivo, 3 millones de videos que incluyen un millón de programas de noticias de televisión, un millón de imágenes y 100 mil programas más, programas de software, ¿no? 100 mil programas de software. Eh, esto, es, esto es lo que lo que es ahora el, la, el Internet Archive y bueno, pues llamó mucho la atención y en, en verdad es un recurso que nosotros usamos recurrentemente para localizar cosas que estuvieron en línea en algún momento y ahorita no están y no están tampoco disponibles en el caché de Google.
1: Sí, yo creo que, que el acervo de, de Internet Archive es muy valioso para la humanidad no y algo que también comentaba con Bruno antes de iniciar la emisión es que eh, estas personas pudieron reconocer muy temprano esta cuestión de, de lo efímero y lo vulnerable que es este, la información digital, ¿no? Toda la información en línea, ¿no? Entonces, es una paradoja porque decimos que vivimos en la era de la información y del conocimiento y que nunca la humanidad había generado tanta información como hoy día, ¿no? Pero al mismo tiempo, ¿cuánta de esa información va a permanecer? ¿Cuánta de esa información va a estar disponible, digamos, dentro de 100 años, ¿no? Porque ahorita pues nosotros tenemos acceso a libros, a cartas, a fotografías, a películas, ¿no? En, en celuloide que, que, que se hicieron tal vez a principios del siglo XX, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿qué de lo que ahorita circula como información va a estar disponible dentro de 100 años, no? ¿Y cuánto de esto se va a perder en la nada, no? Entonces, por eso me parece que es estratégica la función que está desarrollando desde hace ya un poco más de 20 años Internet Archive, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que es algo que es, es muy importante y también el trabajo que nosotros podamos ir haciendo cuando vamos recopilando nuestro material en la medida en la que usemos las herramientas que también permiten capturar eh, los sitios web también es útil en términos cuando menos de nuestros archivos eh, personales, ¿no? Porque también eso es cierto, o sea, eventualmente hay cosas que se publican en un momento y dejan de publicarse después y nadie más tiene copia de eso. ¿no? Eh, una más que tenemos es eh, sobre el, que este tipo de cursos hay gente que considera que deberían ser parte del currículum, eh, tanto a nivel de bachillerato como a nivel superior.
1: Sí, esto es algo que ha venido surgiendo en forma recurrente a lo largo del curso, ¿no? Mucha gente dice, es que esto yo lo debía haber aprendido antes, ¿no? Es que esto lo deberían estar aprendiendo todos los chicos que están en preparatoria o todos los chicos que están iniciando una formación universitaria, ¿no? Entonces, nosotros coincidimos en que este es un tema pendiente en México, Prácticamente en todo lo que va del siglo XXI ha habido diferentes iniciativas para incorporar esto que se llama la, eh, el alfabetismo de medios o la literacidad de medios y la literacidad informacional al currículo, pero sin embargo pues no ha logrado incorporarse con éxito aún, ¿no? Entonces, eh, es bueno que, que pues la gente que está tomando el curso lo detecte como una necesidad importante porque incluso muchos de ustedes que, que están tomando este curso trabajan en diferentes universidades, es importante que llevemos esta preocupación a nuestras instituciones y les cuento que por lo pronto nosotros aquí en la UAEM empezamos a atender esta preocupación precisamente a partir de nuestro programa de cultura digital, del cual este curso es parte, ¿no? O sea, búsqueda en Internet para Universitarios surge como parte de nuestro programa de cultura digital para toda la universidad. Y bueno, a partir de, hecho, de, de esto hemos hecho otros cursos. Como les decía, tenemos el de curaduría de recursos educativos en línea. Este año hicimos uno de, precisamente de literacidad informacional contra las fake news y de todo esto ha resultado una propuesta que ya llevamos a la dirigencia de nuestra universidad, que ya son precisamente eh, elementos curriculares, ¿no? O sea, ellos son unidades curriculares para desarrollar este tipo de habilidades en etapas tempranas de la formación universitaria. Entonces, bueno, en la UEM ya lo estamos haciendo, ojalá que muchas otras instituciones también estén ya atendiendo esta necesidad de incorporar este tipo de temas, este tipo de habilidades al currículum.
0: Uh -huh. Y pues llega el momento de las recomendaciones. Eh, en ese sentido, bueno, ahí ha habido expresiones de gente que sigue cada, cada tema, siempre hay gente que nos dice que no encuentra... Eh, nada o encuentra muy poco sobre el tema que busca entonces lo que les pedimos es pues si no están encontrando nada, pues para nosotros es útil saber qué tema están buscando con qué palabras clave lo están buscando ¿no? y pues también si nos pueden decir por ejemplo dónde lo, dónde lo buscaron pues también puede ser útil ¿no? entonces en la medida en la que nos provean esa información nosotros es más fácil orientarlos y decir a ver, entender con ustedes por qué es que no están encontrando esa información
1: Sí, en los experimentos que hemos hecho nosotros en en, otros, en otras emisiones del curso, pues casi siempre, casi de cualquier tema, siempre vamos a encontrar algo, ¿no? Pero precisamente, pues el me oye el asunto es cómo lo buscamos, ¿no? Entonces, si alguno o alguna de ustedes en alguno de los ejercicios que proponemos durante el curso no está encontrando información acerca de su tema, pues ayúdenos a ayudarlos, ¿no? Entonces, si nos quieren manifestar que, que no fue exitoso el ejercicio, pues díganos, como, como decía Bruno, qué tema están buscando, con qué palabras, en dónde buscaron, o sea, denos más información y nosotros pues con mucho gusto vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por, por apoyarlos y ayudarles a, a encontrar información relevante. Uh -huh.
0: Y también nada más mencionarles que estamos atentos a sus comentarios y dudas en las líneas que estamos abriendo en los foros de discusión de cada semana. Eh, estamos abriendo un par de líneas que le estamos dejando eh, fijadas en la parte superior. Ahí es donde esperamos sus comentarios, sus, eh, sus elaboraciones, ¿Dudas? sus dudas, lo que están pensando. Para que nosotros de ahí podamos eh, revisarlo con mucho más detenimiento y podamos pues dar esta retroalimentación que estamos dando acá. Y también, bueno, algunos eh, a través de mensaje en los mismos foros. Y pues, eh, bien, si eh, hasta aquí se agotó la, la agenda del día de hoy... Eh, les damos las gracias a todos los que nos están escuchando por eh, seguir eh, atentos a, este, a esta emisión. Eh, muchas gracias, María Luisa.
1: Muchas gracias, Bruno.
0: Y pues como siempre te invitamos a continuar este curso Diseñado Pensando en Ti. No olvides suscribirte si quieres recibir este y otros contenidos relevantes para nuestros participantes. Música, Feeling Sunny, por Scott Holmes. Locución, grabación y edición, Bruno Hernández. Licencia Creative Commons, atribución, no comercial, compartir igual. Esta fue una producción del Espacio de Formación Multimodal EYM septiembre 2018.